0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Fußballbezirksliga 4, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Ja, wir plaudern wieder über die schönste, beste achte Liga der Welt, gucken aus dem Fenster hier, aus dem podcast Podcaststudio in der Redaktion in Neheim und sagen, der Sommer ist zurück. Was für ein passendes Stichwort, denn wir haben auch einen Stargast heute wieder bei uns an Bord. Erstmal kann ich sagen, ich heiße Philipp Bülter, bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau, begrüße sehr herzlich an meiner Seite meinen Kollegen Falk Blesken. Tag. Hallo Philipp, guten Tag.
1: Ich bin auch Sportredakteur bei der Westfalenpost.
0: Das ist die absolut Texte korrekt. Und
1: auch in der Westfälischen Rundschau.
0: Ja, das ist äh, auch noch, <lacht> noch richtiger. Äh, und wir freuen uns sehr, dass er uns heute mal wieder hier beerbt mit einem Besuch. Passend zum Saisonstart unser lieber ehemaliger Kollege Rainer Göbel. Grüß dich. Wir teilen uns ein Mikrofon, Rainer.
2: Ja, wunderbar. Wir haben uns schon mehr geteilt. Aber wie gesagt, ich sage auch Hallo in die Runde. Ich war auch Sportredakteur bei der Westfalenpost. Und äh, wie gesagt, jetzt freue ich mich, dass ich hier ab und zu mal bei den Jungs wieder vorbeischauen kann und dann wollen wir mal ein bisschen über die Bundesliga des Dauerlandes sprechen.
1: Einer das. muss ja mal Kompetenz hier reinbringen wieder. Ja,
2: ja. deswegen ist ja. Genau. <lacht>
0: Nein. Spätestens, wenn wir zum Tippen kommen, dann wird sich die Kompetenz wieder auszahlen. Äh, ich habe auch gerade überlegt, ob man nicht Sportredakteur für immer eigentlich ist im Herzen, aber das ist ja...
1: Reporterlegende. Ja, das ist so, ja. genau. Hört er besonders gerne.
0: So, dann äh, wir gehen mal direkt ins Thema rein. Ähm, wir haben uns natürlich ein bisschen einen Fahrplan überlegt heute. Äh, wollen zum einen sprechen über ein paar ja, Transfers, die vielleicht äh, ein bisschen bedeutender sind als andere vermeintlich erstmal. Ähm, wir wollen sprechen natürlich über die Aufsteiger, über die Staffelwechsler, die es ja in der Liga gibt und grundsätzlich über die Favoriten vielleicht für die oberen Plätze. Tippen wollen wir, wenn wir schon Rainer hier haben und das sowieso ja immer machen. Ähm, zum einen den Meister und die vier Absteiger, die es ja gibt und natürlich den ersten Spieltag, der am kommenden Wochenende, am 11. bis 13. August ansteht. So, besondere Transfers, damit fangen wir mal an. Ähm, wer, wer kommt euch da so in den Kopf rein? Also ich schmeiße jetzt einfach mal so einen Namen, Yannick Steringer in den Pott, der zum TV Fredeburg geht und ich glaube, da war Falk vor allem involviert in der Berichterstattung. Tatsächlich? Oder? <lacht> Zusammen mit unserem geschätzten Kollegen Heinz Heinemann. Ähm, ja, Jannik ich kann auch was dazu sagen, also Yannick ähm, ist natürlich, hatte eigentlich lustigerweise ja schon in der Oberliga zugesagt äh, bei den Sportfreunden Lotte. Er äh, ist ja, wie wir berichtet haben, äh, als Co-Trainer beziehungsweise Videoanalyst ähm, im Trainerteam bei Arminia Bielefeld, jetzt künftig in der dritten Liga mit Chefcoach Mitch Kniart und äh, hat dann festgestellt,
1: ja, Oberliga geht nicht mehr, ne? Er hat den Lotte zugesagt, weil er da ähm, ein bisschen spielen wollte nebenbei noch und das äh, sich quasi zugetraut hat. Ähm, da waren die beiden aber noch nicht bei Arminia Bielefeld. Ähm, Engagiert. Ja, und als es dann zu Arminia Bielefeld als Trainerteam schrägstrich als Videoanalyst ging und er ist gefolgt, äh, da war dann der Aufwand doch zu hoch, weil Arminia, du als Ostwestfale weißt es ja ganz genau, äh, dritte Liga nur noch. Ähm,
0: Aber gedanklich noch erste Liga <lacht> äh, leider
1: insofern. Hat halt Ansprüche und äh, ja. nein der Zeitaufwand ist halt zu groß und weil er ein bisschen äh, kicken will, und seine, ja ich sag mal, Urmannschaft oder, oder seine Heim, seinen Heimatclub sowieso nie aus den Augen verloren hat, logischerweise durch seinen Bruder, der Trainer war, ähm, ja, hat er den Pass halt äh, zurück ins Sauerland befördert. Und die Frage wird jetzt sein, äh, wie oft er dann tatsächlich zum Einsatz kommen wird.
0: Genau, sein äh, Bruder Moritz ähm, war ja bislang Trainer. Ähm, beim, habe ich jetzt den Namen durcheinander geschmissen? Moritz? Nein, Julian. <lacht> Da sind Deswegen so viele
1: Steringers. Es schön, Maximilian, der
0: Kapitän, hat sich ja. gerade verletzt. Schön, dass du mich angeguckt <lacht> hast
1: und meinen Zweifeln gemerkt hast.
0: Sehr gut. Direkt mal mit dem Patzer eingestiegen. Auch nicht dramatisch. Nee, Nein, Julian Steringer, wir wollen dir natürlich nicht zu nahe treten. Liebe Grüße an der Stelle. Hat aufgehört als Trainer, aber ist ja. immer noch nah dran. Und hat sich auch schon immer ausgetauscht mit seinem Bruder Yannick, über den ja auch schon Rainer damals berichtet hat.
2: Mhm.
0: Ich glaube noch zu Lippstädter Zeiten. Ja,
2: richtig. Das stimmt.
0: Gestandener Regionalliga-Innenverteidiger ja eigentlich, ne?
2: Ja, ja. Nur ich weiß nicht, ob das jetzt förderlich ist, wenn er da nur einmal im Monat spielt oder sowas.
0: Ja, da muss man sicherlich mal abwarten. Das wissen die wahrscheinlich alle auch noch nicht so, oder?
2: Deswegen, also... Aber wie würdest Frage du es denn grundsätzlich
0: sehen? So ein, so ein Typ in der Liga, ja, Bundesliga des Saarlandes... Liga
2: und alles mögliche ist das sicherlich sehr gut. Ähm, ja. Aber ich sag mal so, man möchte sich ja auch als Abwehrkette irgendwie einspielen und wenn dann immer wieder ein neuer Chef dahin kommt, dann...
0: Potenzielles äh, Risiko, könnte man oh, dann sagen. Ja, ja. Absolut richtig. Ähm, trotzdem würde ich auch sagen, also man kann ihn schon zu den besonderen, wenn nicht zu dem besondersten Transfer jetzt der Vorbereitungsphase ähm, oder des Transferfensters sicherlich zählen. Ja. Äh, wenn der Topfit ist, dann ist das natürlich ein überragender Spieler für die Liga.
2: Eindeutig.
0: Und äh, die Vorstellung, dass er da aufläuft, finde ich noch etwas kurios, aber schauen wir mal. Ja, es wird Hat sehr ja absolut Bezug dazu, wie du auch gesagt hattest, Falk, und ähm, hatte uns damals noch erzählt, dass er sich schon aufs Schützenfest freut. Also, der ist total noch, egal wo der war und ist. War denn dann. Ja. Und
1: mit und viel ja, Bezug. klar. Und ich, also ich glaube, wenn der Zeit hat, dann spielt er da halt auch. Ne? Und ich glaube, auch wenn er nur einmal im Monat da spielt, mhm. ähm, wird der die, wird der der Mannschaft weiterhelfen können? Auch wenn vielleicht irgendwelche Abläufe nicht so einstudiert sind, wie sie dann einstudiert sein könnten. Mhm. Frage wird sein, äh, aber da werden die ja drüber gesprochen haben, wie das innerhalb der Mannschaft wahrgenommen wird. Ja, ja. also wenn du ansonsten da deine Trainingseinheiten absolvierst, spielst und dann kommt äh, der große Stehringer äh, runter und der spielt dann statt deiner. Ja. ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, dafür sind die alle zu sehr verbandelt. Ja, oh, und das, da <lacht>
2: also, das kann ich mir schon vorstellen, dass der in der Mannschaft voll akzeptiert Ja, ja.
0: Und, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er da jetzt nicht nur zum Spielen kommt sondern je, wie die Zeit es zulässt, dann natürlich auch irgendwie da mittrainiert. Vielleicht ja einmal die Woche, keine Ahnung. Aber natürlich, bei Arminia ist er auch voll eingebunden. Das
2: war aber nicht so gut geklappt, ne? Zum Auftakt.
0: Das, das ist richtig. Aber das schweifen wir hier in Profifußball ab, ne? Mann. Ja, das ist richtig. Da steht man dann auch direkt unter Druck, wie das dann so ist im Profibereich. Aber das ist bei den Amateuren ja letztlich auch nicht anders. Das stimmt. Ähm, Dominik Beutler. Dominik Beutler ist äh, auch ein besonderer Transfer. Ist damals schon während der Saison, während der vergangenen Saison vom BSV Menden. Damals Tabellenzweiter. Am Ende ja auch. Knapp nicht aufgestiegen in die Westfaliga. Äh, dann war der Wechsel klar nach Langscheid. Ähm, da haben wir uns damals schon, glaube ich, alle so ein bisschen gewundert oder denen auch so ein bisschen gratuliert oder wie kann man es einordnen? Ja, ist Rainer.
2: Ist ein überragender Mittelfeldspieler, ne? Also der kann vor 6, auf 8, auf 10 spielen, also von daher glaube ich, hat da Langscheid richtig Qualität noch dazugekommen zu ihren anderen Neuzugängen oder neuen Spielern, also das ist ja schon eine Menge, was sie da geholt haben, ähm, aber jetzt kommt natürlich das Aber, der Junge ist verletzt. Und, Richtig. Ähm, von daher fällt er jetzt, glaube ich, erstmal zwei, drei Monate aus, mindestens.
1: Ja, bis zur ja. Winterpause, glaube ich. Ne? Ja,
2: dann sogar die ganze Hinserie. Gut, wenn du dann deinen Königstransfer da schon so früh festmachst und dann auf einmal kommt sowas, also ist natürlich schade. ne? Also ja, Wobei du da ja nicht immer so einen Einfluss hast. Das kann ja immer passieren. Hat, ja ne? ja, keiner guckt dir hier, hier Kunko an, der für Millionen von links gewechselt ja. ist und jetzt auf einmal fällt er auch aus. Also von daher kannst du dich da reinschauen in die Knie und in das, was da passiert. Ne? Aber deswegen... Das
0: heißt, wir warten mal ab, ob dann Dominik Beutler, wenn er fit ist, auch mit so einer... Ähm mit so einem speziellen Torjubel dann aufwartet wie Christopher Gunko. aber äh, ja, um mal den äh, Vergleich noch zu ziehen. Hm. Ja ähm, gut, aber die haben ja noch 14 andere neue Spieler geholt.
2: Also von ja, ich
1: wollte gerade gerade schon einwenden, also ist Langscheid jetzt doch kein Titelfavorit mehr, oder? Nein, Kannst nein,
2: also ich ja. glaube schon, dass sie offensiv, äh, er hätte nur der Defensive mehr Stabilität, glaube ich, gegeben, so ein bisschen Struktur, Ordnung und all sowas da reingekriegt. Äh, weil das hat, glaube ich, in der vergangenen Saison nur so ein bisschen gefehlt. Also diese Kontinuität ja. auch hinten mal zu Null zu spielen oder so. Ne? Ja. Und ich glaube, die haben dauernd einen dem im Draht oder so. Ne? Ja, absolut. Ja. Aber wir kommen ja
0: gleich noch zum Punkt äh, Favoriten. Dann wollen wir den doch jetzt gerade erstmal abschließen, vielleicht noch mit äh, Oliver Friday. Äh, vielleicht auf den ersten Blick für viele jetzt nicht unbedingt so ein großer Name. Den kennt, kennt auch kaum einer oder kannte kaum einer. Hm. Aber ein interessanter Spieler kommt vom a absteiger Grün-Weiß-Arnsberg zu Tura null. Ähm, geflüchtet aus Nigeria ins Sauerland, 20 Jahre alt und soll ein richtig guter Stürmer sein. Ähm, sind wir sehr gespannt, glaube
1: ich. Da sind wir wirklich sehr gespannt. Also ich habe ihn, glaube ich, ein oder zweimal in Testspielen gesehen. Ähm, ja, das war ordentlich. ordentlich ja. So. Aber stets Nein, nein, nee. nein, das war schon gut, aber ja. also, kann mit dem Ball umgehen. Okay. Ähm, aber man wird sehen, wie der Sprung dann gelingt. Also, wir oh. haben ja eine Geschichte über ihn gemacht, da hat er ja auch schon seine großen Ziele, Profifußball und sowas, ähm, kundgetan. Ist yeah. ja gut, dass, also träumt ja jeder davon. Ja. Aber nun muss er sich erstmal in der Bundesliga hier beweisen. Ähm, und dann sehen wir mal weiter. Freddy Quebemann hält auch große Stücke von ihm. Du ja, muss gesagt, es das ja wissen, sonst hätte er ihn nicht geholt. Aber der Sprung erstmal ist ja schon mal ein, schon mal ein großer. Ja. Und ankommen da, ja, also da bin ich gespannt. Ich meine, mhm. Von den anderen beiden konnte und zu sagen, das sind gute Fußballer jetzt. Hier muss ja, man halt erstmal ein Klassiges
2: bewiesen haben. Genau. Ne? Und, ja. Aber hier bleibt zumindest der Anfangsbuchstabe ne? B-Liga, Bezirksliga, Bundesliga. Ja. Äh, <lacht> äh, von daher muss sich einmal Ziele setzen. Äh, ja, also, dann ja, sollte da doch eigentlich nichts mehr im wege stehen. Ja, da keine großen Karriere in der Bundesliga. Ja, ja, er spielt ja jetzt in der Bundesliga, der besten achten Liga der, der Welt. Richtig. Und dann, wenn ja, er dann in der richtigen spielt, dann kommt er vielleicht auch mal jetzt zum Podcast. Das ist ja, richtig. ja, das ja. ist klar. Ja.
1: Haben wir uns ja vorgenommen, diese Saison eigentlich, dass wir mehr mehr Gäste hier haben möchten. Du machst jetzt schon den den, den, Anfang. den Auftakt rein. Ja, ja. ja, Du bist ja so ein, so ein Dauergast irgendwie immer zwischendurch. Ja. Aber letzte Saison haben wir ansonsten ja eigentlich nur Fabio Granata hier gehabt. Als ja, ja richtig, das
2: habe ich auch gehört, ja. Ja. Und den äh, Staffelleiter irgendwie mal vielleicht, der ist auch immer sehr gesprächig, immer sehr... Der, ja, der neue Staffelleiter jetzt. Der neue, natürlich. Ja. Der Michael Ternes
1: ja? ähm, hat ja die Meisterschale schon eingeführt beim Staffeltag. Also
2: Grandios, ja. ja. Nein, nein, und dann ist auch noch Pokalspielleiter und alles. Also von daher. Ja, aber das mein... hat, hat Falk schon richtig
0: gesagt. Also ich würde auch sagen, das ist so ein Ziel für uns jetzt persönlich, dass wir da noch mehr hier Persönlichkeiten auch einladen hier nach Neheim und dann mal über die Liga quatschen.
2: Hm. Ähm, dann wäre ich ja für einen Besucherparkplatz einzurichten. <lacht> Oder ein Parkhaus
1: vielleicht. Ja, mal gucken, also deswegen. Ja, vielleicht erstmal mal anfangen. Aber einen Aufzug gibt also von ja. allen. Ja, das war auch gut, das ist ja. richtig. Ja, ja.
0: Notfalls gibt es auch einen Kaffee und ein Wasser und dann werden alle glücklich. Genau. Ähm, wir wollen mal ein bisschen gucken auf die neue Zusammensetzung der Liga. Wir sind ja 16 Mannschaften, wobei man ja direkt hm. sagen muss: eigentlich sind wir nur 15. Äh, der tusslang holthausen äh, hat seine ja, Ankündigung wahrgemacht und noch direkt nach der. Staffeleinteilung, seine Mannschaft zurückgezogen. Aus deiner Sicht konsequent, Rainer, oder wie siehst du es?
1: Wie zufrieden bist du denn damit, oder findest du es
2: sehr schade? Gar nicht. Also, ja. ich glaube, die haben das aber auch darauf hingemacht, dass man merkt, dass die ganze Mannschaft auseinanderbricht. Weil äh, man mit dem feststehenden Abstieg, da stand ja irgendwie ein paar Spieltage vor Schluss schon, glaube ich, ja. fest, ähm, da hieß es ja, der Wechseltan, der Wechseltan, der Wechseltan, und als man da mal irgendwie die Köpfe gezählt hat, ich glaube, da blieben nur noch zwei übrig oder so. Ich glaube, sechs sind drei nach Langscheid und, gegangen, ja, ne? Genau. Und wenn man dann sieht, dann war es schon konsequent, dass man jetzt gesagt hat, Bezirksliga mit der zweiten Mannschaft und dann wieder nur was auf die Mütze. Äh, andersrum, jetzt steht schon der erste Absteiger fest, ne? Also, ja. ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ähm, pff, wenn sie das jetzt wirklich so durchziehen mit eigenen Leuten und alles und äh, dann in der A-Liga eine gute Rolle spielen und vielleicht irgendwann wieder angreifen, dann ist okay. Sonst, wenn sie dann jetzt irgendwie wieder Leute holen von da, von da, von da, wie das ja eigentlich in Langholthausen immer gang und gäbe war, dass sie richtig gute Leute auch dazu geholt haben, sag ich mal, äh, dann wäre es inkonsequent. Dann hätte man das auch jetzt schon machen können, äh, um die Mannschaft aufrechtzuerhalten und in der Bezirksliga zu spielen. So ist es jetzt. Okay, neuer Weg, Charlie Grote als Vorsitzender, viel Glück. Und von daher muss man mal schauen. Ja.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, Dem ist
2: nichts hinzuzufügen <lacht> würde
0: ich auch sagen. Wir gucken mal auf die beiden Aufsteiger. Wir haben zum einen den SV Affeln als Meister der a Arnsberg mit Trainer Cesare De Leo und den TV Fredeburg Meister a HSK mit Neucoach Moritz Koch. Er ist durchaus in den letzten Monaten aufgefallen durch einige... Höherklassige Transfers auch von, aus der Landesliga vom FC Ape Wormbach äh, zum Beispiel. Wie schätzen wir die dann ein, die beiden Aufsteiger? Wir können ja mal vielleicht anfangen mit dem Meister der Adiger Arnsberg, denn wie Rainer ja aus vielen Podcast-Folgen auch selbst weiß, und immer wieder kamen wir auf das Thema: Diese Meister aus der Adliga Arnsberg, die haben in den letzten Jahren in der Bezirksliga
2: 4 oft nichts gerissen. Alle haben nichts gerissen, also ich glaube seit fünf, sechs Jahren oder so.
1: Deswegen hat der Dieter Putthofer zum Abschied auf dem Staffeltag mal. auch äh, erstmal direkt der Kreisliga A. Arnsberg mitgegeben. Die Qualität habt. Ihr seid gesagt. nicht mehr konkurrenzfähig ja. für alles, was oberhalb des Kreises passiert.
2: Ja. Das ist natürlich auch ein hartes
0: Wort, ja, ne, Aus meiner Sicht. Aber, ja, ja. Gut, aber
2: lässt sich belegen in den letzten
0: Jahren. Ja, und ich würde sagen,
2: Statistiken ja. haben auch Aussagekraft und das zeigt man, oder sieht man ja daran, ne? dass die alle wieder runtergekommen sind, außer in dieser Corona-Saison. Ja wo die dann eben drin geblieben sind, weil die Saison abgebrochen wurde. Also von daher. Ja,
1: wobei Cesare De Leo hat sich ja also sehr äh, zuversichtlich geäußert, äh, ja. dass äh, sie also das durchbrechen mhm. und auch nächste Saison in der Bezirksliga spielen werden. Ähm, man wird's ja, wird man sehen.
2: Also ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht vorgreifen oder so. Also ich hatte ja schon vor sechs Wochen oder vor fünf Wochen die Absteiger und der Aufsteiger und Meister getippt. Da war Affen bei. Ja. Ähm, ich meine, gut, nach 14 Jahren sind sie jetzt wieder in der Bezirksliga, ist ja auch alles schön ja. und gut. Ähm, auch ja. verdient, muss man ja auch mal sagen. Ja, das ja. war ja ein sehr enger Fight mit Fight. natürlich klar. Aber
0: das. letztlich haben sie sich durchgesetzt und sind da sicherlich jetzt auch nicht völlig äh, aus wie Kai aus der Kiste da irgendwie aufgetaucht. Ja, weil in
1: der Kreisliga a A1 vielleicht nur drei Fußball spielen können, drei Mannschaften. So hieß es, oder? So hieß es irgendwie. <lacht> ja. Und eine von den dreien ist halt aufgespielt.
2: Hürsten, S.G. Gräbenstein, Hellefeld, Hellefeld.
1: <lacht> Genau. Und die anderen
2: sind alle irgendwie ja. reif für die B-Liga.
1: Das, das war ein Zitat, glaube Achso. ich, was, was Dirk da gesagt hat. Das hat irgendein anderer gesagt. Da bin ich mir jetzt aber ja, okay. nicht mehr sicher, wer es gesagt ja,
2: hat. Ja, das
0: wollen wir jetzt nicht natürlich ja. ihm dann auch ins Nest legen. Nicht aber, vertiefen, ne? Ähm, ja, würde ich, würde ich grundsätzlich anders sehen. Aber klar, die, die A-Ligisten aus dem Arnsberger Raum, die sind da sicherlich ein bisschen jetzt ja,
2: die schuldig. Trauen, die tragen auch alle ein Paket, ne? Oder die, auf jeden Fall als Affel, ne? Vielleicht hat er auch ja. deswegen gesagt, wir werden das schaffen. Ich meine, die Vorbereitung war jetzt Drei Siege, zwei Niederlagen. Dann haben sie noch im Pokal gewonnen, zwei in Zinn Rumbeck. Also das war eigentlich ganz ordentlich. Jetzt muss man abwarten, wie sie zum Auftakt starten. Also ich glaube, wenn du da dreimal hintereinander gewinnst, ist es ein anderes Gefühl, als wenn du dreimal hintereinander verlierst. Dann stehst du auch sofort mit dem Rücken zur Wand. Also ja. Zumal, man muss ja
0: sagen, wir haben 15 Mannschaften oder wir haben 16 Mannschaften, wir haben angesprochen, mit dem Tuss Lang-Holthausen steht der erste Absteiger fest. dann werden wir aber noch drei ermitteln müssen. Richtig. Insofern, ähm, da musst du ja noch drei Mannschaften hinter dir lassen, das mhm. ist auch wirklich ein Schmerz. ganz schönes
2: Paket, also, finde ich. Also, ist richtig, ich glaube, die Liga hat auch durch die beiden anderen Mannschaften, die dazugekommen sind, Thüringsen und Hema, äh, Qualität gewonnen. Lass uns noch ganz kurz ein ja. Wort
0: über den TV Friedeburg verlieren, Nein, bevor richtig. wir zu den beiden kommen. Ähm, ja. Haben wir aber auch schon drüber gesprochen, glaube ich auch eine Mannschaft mit Qualität. Falk hat sie im Aufstiegsspiel äh, gesehen. Jetzt ist natürlich mit Maximilian Steringer, haben wir gerade schon mal kurz angerissen, der Kapitän auch einige Monate, muss man sagen, raus. Ähm, hm. Wenn so eine Führungsfigur fehlt, das ist schon sehr, sehr bitter, oder? Also so Ein paar, paar Tage vor Anpfiff der Saison. Das Für einen Aufsteiger? Ist,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist bei jeder Mannschaft bitter, aber ich glaube gerade da bei so einem Aufsteiger ist es noch bitterer, ähm, wenn, wenn so einer ausfällt.
0: Ja. Trotzdem äh, auch Moritz Koch, der Trainer, ist äh, optimistisch. Ich glaube, das ist so also auch von naturell ähm, und selbstbewusst äh, und auch aufgrund der Zugänge. Also die sehen sich jetzt, glaube ich, auch nicht so als den klassischen Aufsteiger, der da hinten rumkrebst und die ganze Zeit gegen den Abstieg spielt. Aber was wer wollen sie, die denn machen?
1: Wer sieht sich überhaupt als Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt? Das ich, ist mir noch nicht untergekommen. Richtig, irgendwie.
0: Aber ja. Zum, ja, wir haben ja auch schon, wir haben das Thema Tora Freinol auch schon mal angerissen, die jetzt die wollen ja mit sehr, sehr selbstbewusst auf die Plätze 2 bis 6, hat er glaube ich gesagt, ja. geht. Ähm, als fast Absteiger der Vorsaison. Ähm,
2: ja, warten wir mal ich nicht. 2 bis 6. Aber ja. meins ist ausgeklammert.
1: Meisten, der Meister hat er ausgeklammert, ja. Okay,
2: na ja gut, okay, ist auch ein Ziel.
1: Ja, ja weil ich glaube, da, da war die Argumentation irgendwie, der balgen sich äh, Hüsten und Fatih drum oder ja. so. Ne?
2: Ja, das
0: hat er. Ja wieder ja so Dritter. Oder? Ja, gut, ja. du kannst auch einen von denen hinter kann sich lassen. Du kannst einen oder? von
1: denen noch knacken. Also,
0: okay. Ja, ja. Also mit anderen Worten, Rainer Göbel glaubt eher nicht
2: daran, nee. dass Tura null zweiter in bis sechster werden kann. Nein. nein, nein, zwei und sechs ist acht, da werden die wohl irgendwo landen. Also. <lacht> Irgend <Ich lacht> sowas nicht dafür,
0: Ja, Mathe beherrscht, das ist schon mal, ist schon mal gut. Ja, wir warten es mal ab, ne? aber ähm, wir können vielleicht noch... Ach, ein. das wäre ja auch schon mal eine Steigerung im Vergleich zur vergangenen Saison. Das ja. ist richtig. Wir können ja mal ganz kurz noch auf die beiden Staffelwechsler, die aus der Bezirksliga 6 kamen, gucken.
1: Mhm.
0: Sport von der Hümsen, schon bekannt in der Liga, vor ein paar Jahren dort gespielt, ähm, wollten auch gerne eigentlich wieder hin, war, oder sagen wir mal, es war ihnen durchaus recht, die SG Hema hatte da jetzt nicht so drauf gesetzt, aber sind auch in der Vier gelandet.
2: Aber der Trainer hat ja hier auch eine Vergangenheit aus dem Sauerland, Martin Kreugl, ne? also der war ja hier. Die sind jetzt glaube ich auch nicht böse gewesen, nee. sagen wir es mal so. Aber ähm,
0: ja, was wir jetzt von denen erwarten können, ich muss zugeben, ich kenne die beiden Mannschaften jetzt noch nicht so gut. Aber ich glaube vor allem den Sportfreunden Hüngsen wird da schon eine Chance eingeräumt,
2: ja, in vielen durchaus
0: langen, im ersten Drittel da mitzuspielen.
2: Ja, also in vielen anderen äh, Gazetten, die tippen die als Geheimfavorit. Äh, ja. Ich weiß es nicht. also Ich kenne da jetzt den Torjäger Salvatore Militano. Der hat 39 Hütten in der vergangenen Saison in der Bezirksliga gemacht und war mit der viertbester in ganz Westfalen in den überkreislichen Ligen. Aber gut, jetzt einer allein kann ja auch nicht richten. Ne? Aber trotzdem, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ne? Vor allem, wenn du einen natürlich so hast, der dir Tore garantiert, mhm. quasi
0: ist das schon wichtig. Ne? also das hilft ja erstmal in jeder Liga weiter. Schauen
2: wir mal. Ja. Ähm, also, ich glaube, beide werden irgendwie, ich glaube, hüpfen mit höher spielen irgendwie. Ja. So, dieses körbemann gefälle zwei bis <lacht> sechs. Und dann, äh, ja, Hema, glaube ich, dann darunter irgendwo, aber auch im gesicherten Mittelfeld. Also, ja. ich habe die mal gesehen, boah, schon länger her, im Testspiel vor drei Jahren oder vier Jahren, glaube ich, da war noch Corona und so, gegen Langstreckenker und. und bin ich nach HEMA gefahren, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber das habe ich mir dann angeguckt. und War die Pommes gut dort vielleicht? Nee, nee, da gab es ja nichts. Da ja konntest du einfach Ach. nur, du musst du sogar noch deinen Ausweis vorzeigen. Musst du selber mitbringen? So Ungefähr, ja. Und haben die die richtig auseinandergenommen, Langscheid, also das war schon gut. Da erinnere ich mich sogar noch dran, dass du es erzählt hast. Ja, ja. ja stimmt.
1: Ja, ja. Also HEMA hat Langscheid auseinandergenommen. Richtig, oder? ja, ja, mhm. ja, ja,
0: ja. Ja gut, wir warten es mal ab, ne? Also so, ist ja auch erstmal spannend, ein neues Gesicht zu sehen, ich... Bin mal bin mal drauf gespannt. Ähm, jetzt nach all dem Vorgeplänkel kommen wir jetzt mal zu den äh, zu den harten Fakten. Wir tippen natürlich. Ja. Äh, wollen natürlich den Meister tippen und die vier Absteiger, beziehungsweise einen Absteiger, den könnten wir alle drei richtig haben. Das ist nämlich der Tusslangen-Holthausen, den können wir weglassen. Ach so. mhm. äh, da tippen wir noch jeweils drei Absteiger. Aber wir können ja auch mal so ein bisschen äh, Spekulatius machen mit den Favoriten. Das ist ja auch auch immer interessant. Mhm. Ähm, lass, uns da doch, lass uns da doch oben anfangen, äh, Wer ist aus eurer Sicht eine Mannschaft? Oder was sind Mannschaften,
2: die oben mitspielen werden in der Bundesliga des Sauerlandes? Aber ich habe mich früh festgelegt, dass Fatih Meister wird. Wenn man jetzt natürlich die Vorbereitung sieht mit Hüsten, die haben zehn Spiele gemacht und haben siebenmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und nur einmal verloren. Und das war gegen Westfalen-Leges im Endspiel und in Veltinskapp. Also das ist schon eine gute Vorbereitung. Ja. Auch wenn die da einen riesen Kader haben und den die Aids auch erstmal zerstückeln müssen oder
0: haben. Und vielleicht kurz als Einschub, ja. ich mich erinnern kann, nach dem Sieg im Kreispokal in der ersten Runde gegen Giers Kempen war, habe ich mit Jan Hüttemann gesprochen und der war nicht so grundsätzlich nicht total begeistert ja. von der Vorbereitung. Also er sagte schon, er hat eigentlich gehofft, dass sie zu dem Zeitpunkt in bestimmten Schwerpunkten weiter, weiter sind. Kann jetzt sein, dass er da, der kommt ja auch aus der Westfalenliga, ja. hat vielleicht auch einen, natürlich einen gewissen Anspruch, auch wenn er die Liga erkennt ja von früher aus Eslo. Ähm, kann ja auch immer ein gutes Zeichen sein, wenn man da sehr ambitioniert ist, aber zumindest war das so seine Aussage. Also jetzt total ja. super zufrieden war er auch noch nicht. Aber Klar, aber auf
1: hohem Niveau.
2: Ja, ja glaube glaub ich auch. Also, und neuer Trainer, frisch erwähnt, also ja. glaube ich schon, dass er da jetzt noch mal... Was Neues reingebracht hat. Nicht gegen Klaus Borschel, der hat das auch perfekt gemacht, gut gemacht. Und ich glaube auch, dass die Grünen-Weißen weiter oder auch in dieser Saison oben mitspielen werden. Also das muss man eben abwarten. Okay, aber wir legen, wir können ja schon mal den Meister jeweils tippen. Du sagst, Meister wird? Ja, auch wenn, ja gut, ich bleibe dabei. Fatih Tökütsche, der Vizemeister, wird in der kommenden Saison Meister, mhm. weil die haben jetzt nicht wieder die großen Kracher geholt, also die haben jetzt nicht den SCNR nochmal leer gekauft. <lacht> die haben ganz einfach äh, sich in der Breite verstärkt. Die haben keinen einzigen Abgang gehabt, die haben vier neue Leute, ja. Max Schamoni und so vom Tussundern oder so ist, glaube ich, hingegangen. Ne? Tuna hat, schon auch aus dem Genau, Norden. die haben also sich in der Breite verstärkt, weil da hat es ja teilweise ein bisschen gehapert, dass sie teilweise nur 13, 14 Leute hatten ja. und äh, kaum wechseln konnten oder das Wechselkontingent ganz ausschöpfen. Und dann spielen sie jetzt auch nicht im Pokal, was schade ist, hätte man ruhig antreten können. Äh, haben auch nicht diese Doppelbelastung, also dass man da irgendwie freitags im Pokal spielen muss und sonntags in der Meisterschaft und so und dann auch noch 120 Minuten, weil die spielen ja da oben immer noch mit Verlängerung und bis einer Umfeld, dann geht es weiter. Äh, ja, äh, aber wie gesagt, diese ganze... Vorbereitung war ja. sehr durchwachsen, die haben nur einen Sieg, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Also das sind generell sehr wenige Spiele, ne? Fünf, ja. wenn man das mit Hüsten vergleicht, mit zehn. Das ist doppelt so viel. Aber wahrscheinlich teilen sie sich erstmal die Kräfte ein und starten ja. dann gleich zum Saisonstart durch.
0: Also ich würde schon vielleicht noch ergänzend auch sagen, ähm, Fatih, ähm, das würde ich auch so sehen, die haben sich in der Breite definitiv verstärkt, wobei man natürlich sagen muss, wenn man es genauer an, anschaut... Spieler wie Max Schamoni und der Tuna Balcan, die ja beide aus Meschede kamen nach Sundern, da brauchst du jetzt auch nur eine Hand, um zu zählen, wie viele Einsätze die hatten letzte Saison, äh, viel mehr war das nicht, Ja, ja. Äh, auch aus Verletzungsgründen, aber auch natürlich, weil der Kader in Sundern so stark war, Ja. Ähm, <lacht> da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die jetzt da eine Riesenverstärkung sind, das müssen die auch erstmal beweisen, finde ich, ähm, ja, aber... Was, Soll ich
1: Willst du Rainer Fatih ausreden? Nee,
0: nein, nicht ausreden, nein, nein, <lacht> nein keineswegs, <lacht> aber mein Tipp
1: ist tatsächlich, äh, habe ich mir
0: gedacht, dass äh, Hüsten das Rennen macht, also Hüsten wird Meister aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, dass Fatih, also das wird, glaube ich, wieder eine ziemlich coole Saison da, äh, vor allem im Meisterschaftsrennen und Fatih wird da sicherlich mitmischen, vielleicht auch ganz bis zum Ende. Ähm, ich glaube, dass die sich aber zu oft noch immer selbst im Weg stehen, auch wenn die sicherlich Individuell die höchste Qualität haben. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber das hat man auch in der Vorsaison gesehen. Da gab es einige Themen, Stichwort äh, Fanprobleme, äh, Fassspielerbrüche, ähm, gewisse Szenen, die sich abseits der, der Plätze abgespielt haben. Das gab es eine Phase, da haben wir auch ausführlich berichtet. Die war jetzt nicht besonders schön und auch nicht besonders äh, gut für den Verein in der Außendarstellung. Ähm, das kann man sicherlich ein bisschen mehr abstellen, aber ich glaube, dass es da nicht ganz reicht, um Erster zu werden. In einer Liga, die äh, hinsichtlich Meisterschaftskampf, glaube ich, diesmal doch fast noch offener ist als in der Vorsaison. Lirum Larum, Hüsten 1, Fatih 2. So. <lacht> jetzt darf Falk.
1: Ja, jetzt darf ich und stehe da im kurzen Hemd. Ne? Äh, wäre ja langweilig eigentlich, wenn ich jetzt Fatih ähm, oder Hüsten sagen würde. Ich habe tatsächlich auch lange nachgedacht über meinen Tipp. Ähm das machen wir
0: hier im Podcast. Lange nachdenken vorher.
1: <lacht> und wollte erst Tourer Freien Null sagen, um Rainer mal so richtig auf die Zinne zu bringen. Doch, nicht möglich. Nee, aber äh, ich glaube tatsächlich, trotz Böschler-Verletzung und äh, trotz des äh, Ausfalls von Torjäger ähm, Lukas Kessler in der Vorbereitung, der <lacht> Fahrradunfall hatte. Jo, stimmt. Ähm,
2: haben aber noch Tekovic und.
1: Genau. Also haben, hat der SUS Langscheid-Enkhausen noch äh, jede Menge andere Spieler. Ja. Gute, hm. andere Spieler und ähm, wird Meister.
2: Tja, ja. das ist hier mal die haben, stehen.
1: Letztes Jahr haben die den, den Start. Quasi verpennt.
0: Ja, total. Ja,
1: Und äh, hinten raus ja schon angedeutet, äh, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, dass diese Entwicklung sich äh, fortsetzen wird. Mhm. Und deswegen sage ich weder Fatih noch SV Hüsten, der mich in der vergangenen Saison ja riesig enttäuscht hat. Mhm. Ähm, deswegen sage ich Sus langstadt enkhausen Ich, ja. ich stimme aber ja. zu, dass äh, das Meisterschaftsrennen dieses Jahr sehr offen sein ja. wird. Und Also interessant. Ich glaube nicht, dass sich so schnell das fokussieren wird auf zwei Mannschaften. Also nee, das, das glaube ich bitte. auch nicht. Das stimmt. Ja.
2: Dann, man darf ja nicht vergessen, da gibt es dann noch Eschloe, dann gibt es Freinol, dann gibt es <lacht> ne? Also das sind sicherlich auch alle ja. Mannschaften, die einen Anspruch an sich selbst haben und wollen nicht irgendwie Zwölfter werden oder so. Ja. Ne? Äh, und SG
1: immer weiß man auch nicht, kann kenn, man gar nicht, anbauen, nicht. Anbauen, müssen, wir, müssen wir unseren Kollegen Thomas Schäfer vom Iserlohner Kreisanzeiger tatsächlich mal einladen, ja. dann soll er uns ein bisschen was über... Die SG HEMA erzählen, was da los ist. Absolut. Und
0: ne, hat Rainer gerade beschrieben mit dem Torjäger, also das kann ja auch in der Liga jetzt gut funktionieren. Äh, weil gerade der BCS-Lohr fiel, ähm, würde ich nämlich auch sagen, das ist vielleicht aus meiner Sicht so ein geheimfavorit. Vielleicht zu viel gesagt, aber für so eine Mannschaft, die auch, die hat ja schon bewiesen in der vorvergangenen Saison als Tabellenzweiter am Ende, äh, dass sie da mitmischen kann und Leute Mannschaften ärgern kann. Wir haben Jürgen Winkel gefragt, der hat uns ein, äh, eine Einschätzung geschickt, ähm, da kann ich mal kurz draus zitieren. Ähm, die spielen nämlich, muss man sagen, am ersten Spieltag direkt zu Hause gegen Fatih Tögucchi Meschede. Mhm, da sind einige Knallerspieler am ersten Spieltag, ne? Auf jeden Fall, ich finde, das ist schon aus meiner Sicht noch also fast, fast noch das Geilste, so, aber egal. Mhm. Ähm, so, ähm, Meschede ist zum Saisonstart nicht einfach zu spielen, sagt Jürgen Winkel. Weil man auch am Anfang der Saison nicht so richtig weiß, wo man steht. Zu Hause ist an einem guten Tag alles möglich. Und Saisonziel beschreibt, der Ziel ist, unter die ersten fünf zu kommen.
2: Ja. Das ist ähm, realistisch, oder? Realistisch, würde ich auch sagen. Ja, ja, nicht.
1: Ekrem Javuz Aslan hat ja auch schon, ich sag mal, ich sage jetzt nicht gewarnt, aber schon gesagt, also in Eslohe im, immer schwierig zu spielen. Ja. In ja.
0: Kessel. Richtig. Es ist, ich wollte es gerade sagen, da sind, die haben richtig Supporter im Fan und Sportpark. Mhm. Also, äh, wenn so ein Spiel dann auch mal schnell, dann kassierst du dann frühes Gegentor oder so, dann kann das echt äh, gegen dich laufen. Und mhm. da ist schon dann immer ganz, ganz heiße Stimmung. Also, da bin ich sehr gespannt. Ähm, gut, aber wir haben alle drei einen für unterschiedlichen Meister das getippt. Ist das ist auch Sinn der Sache. Mhm. Ähm, und dann warten wir mal ab. Ich glaube, wenn Sven Nieder, Trainer aus Langscheid, den Podcast hört, der wird erstmal sagen, oh, 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 der Blesken. Mit dem rede ich nicht mehr in der Saison. Der, wird sagen, der setzt der hat uns Ahnung. so unter Druck. Der hat Ahnung. <lacht> Oder im stillen Kämmerlein wird er sagen, der hat Ahnung und ja. öffentlich alles abstreiten. Ja. Das mag Echt, auch sein, genau. Ja. Ähm, lass uns noch kurz über die Plätze unten reden. Drei Absteiger werden noch gesucht. Ähm, ehrlicherweise, ich gucke jetzt auch mal aufs Tableau. Ich mache das jetzt intuitiv, aber fangt ihr mal an, wenn ihr so schätzt. Ja, wir haben wir ja schon gesagt, wir kaum einer.
1: Dem, dem Gast lassen wir den Vortritt. Wir ne? lassen
0: dem Gast den Vortritt,
2: genau. Rainer. Ja, gut, ich habe ja schon gesagt, Affeln, <lacht> tut mir leid. Das ist dann im siebten Jahr in Folge, das kann ja den Klassenaltschaft aus dem Kreis HSK, äh, ja, aus dem Kreis Arnsberg. Ja, und aus dem HSK, tut mir auch leid, TV Fredeburg, glaube ich, dass sie auch in den sauren Apfel beißen müssen. Ja, und dann, gut, dann hätten wir ja eigentlich zwei, den Kreis Arnsberg, den Altkreis Meschel, dann brauchten wir eigentlich noch einen aus dem Altkreis Brilon, habe ich ja auch. Äh, SG Winterberg zwischen, glaube ich, die werden es schwierig haben in dieser Saison, äh, die Klasse zu halten und am Ende, wahrscheinlich werden sie Viertletzter, aber steigen dann trotzdem ab. Ne? Hilft ja nicht. Das sind meine.
1: Rainer pulverisiert Manche. die Bundesliga des Sauerlandes. Ja, ja äh, wieder eine Mannschaft weniger.
2: Ne? Das, ja, ja je gut, nach dem, zwei ja. kommen wieder hoch ja. und, und eine ist weniger. Ja. Vielleicht, ja, kommt, vielleicht kommt noch hm. eine runter, das wissen wir ja auch ja. nicht. Ne? Ach, ja, gut.
0: Fünf Mannschaften in der Landesliga, zwei. Stimmt. Wobei die aus meiner Sicht hm? nicht unbedingt, wer ist von den denen. Vielleicht ist der eine oder andere auch ein Abstiegskandidat, das wissen wir noch nicht so genau. Ähm, schließlich haben Mannschaften wie Arp und Brilon letzte Saison auch lange gegen den Abstieg gekämpft. Ja. Aber das führt jetzt zu so weit, wir sind im Abstiegskampf der Bezirksliga 4. Und Falk möchte jetzt sagen, wenn er als Absteiger tippt. Oha. Ja,
1: ja top vorbereitet wie immer.
0: Ja, mir geht's ähnlich, deswegen Schließe wollte ich mir ich noch zwei äh, Minuten mehr Zeit verschaffen.
1: <lacht> Schließe ich mich hier allerdings ähm, Reiner an. Und sage, der SV Affeln, äh, der wird es schwer haben und wird wieder ähm, nach unten gehen. Äh, und damit diese leidvolle Serie Kreis Arnsberg fortsetzen. Ähm, na, geht halt nicht anders, ne? Geht schon. Ja, geht schon. Also. <lacht> wir
2: sind doch der Heimstadt. Ich glaube, ja. wir haben mehr als ein Jahr zu Hause geschlagen.
1: Also von daher. Richtig, aber Sprung Kreisliga ansberg Arns in die Bezirksliga ist groß und deswegen wird das nicht klappen. Mhm. Ähm, dann, ganz überraschend, sage ich einfach mal Vorfeld bei belleburg denn äh, da hört man jetzt auch nicht viel Gutes, zumindest habe ich nicht viel Gutes ja. gehört und auch wenn ich den Kollegen immer so äh, reden höre, dann naja, schwierig, schwierige Saison vor haben die vor sich und äh, ja, dann haben wir schon zwei, so und jetzt noch äh, und Dritten, ne?
0: Das ist äh, absolut richtig. <lacht> ich kann auch in der Zwischenzeit noch die Zeit überbrücken, bis Falk noch sieht, welche...
1: Ich finde es echt, also echt schwierig. Ja, es ist,
0: äh, Letzte ja. Saison fiel das irgendwie
1: deutlich einfacher. Ja, letzte, da habe ich zwar auch nicht alle genau. richtig
0: getippt, aber irgendwie...
1: Nee, aber da hatten wir eine einigermaßen gute Quote.
0: Ja. Ja, und Da musste, musste man ja einen noch mehr tippen. Ja, ja. richtig, genau. Hm. Da hat man nicht schon einen feststehen sozusagen. Ja. Hm.
1: Das ist richtig, so. Und äh, dann ähm, ja. ja, fällt mir auch schwer, aber der TV Fredeburg ist dann Nummer 3. Gut,
0: ähm, ich werde das jetzt mal im Blick auf die Zeit auch ein bisschen abkürzen. Falk hat es mir vorweggenommen, ich hatte jetzt auch den VfL Bad Berleburg ähm, auf einen Abstiegsplatz getippt tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, letzte Saison ich sie zwar schon getippt und sie haben es geschafft, aber dass die SG Winterberg zwischen es schwer haben wird und einig sind wir uns offenbar beim SV Affeln. Ich weiß aber, dass das bei Cesare de Leo, dem Trainer, nur noch für mehr Motivation sorgen wird.
2: Ja, das dass sie nämlich ich.
0: den Klassenhalt mhm. ding festmachen wollen. Genau, dann haben wir die
2: doch auch und gehen doch tippmäßig gleich über. Also Augenblick, eine Frage habe ich. Ja, Bad Berleburg, ich seid natürlich da so sicher. Janik Nückel spielt da aber noch, ne? Der spielt da noch.
1: Ja, ja, aber ja, ja gut. Halt oder hat zum, haben die zum Ende der vergangenen Saison auch
2: nicht mehr richtig oder? was auf die Reihe gekriegt. Ich weiß, ich weiß, aber da waren sie ja irgendwo um die 10, ne? Platz 10, 11? Ich habe jetzt auch nicht mehr ja, nachgeschaut, lange, was es am Ende geworden ist.
1: Lange in Abstiegsgefahr gewesen, im Monat. Ja. Ja. ja gut, okay. Zumindest mit im,
0: im ja, äh, erweiterten Umfeld, ja, ja, das, das ist schon richtig. Du, man muss auch mal Überraschungen tippen, kann ja nicht jeder so klare Sachen tippen wie du, dann nee, ist es nee, ja nee, langweilig. Nee. Nein, ich, ich, ich fragte mich jetzt einfach wer ja, bei auch, dass, ich weiß noch. Du da weißt haben doch, wir auch dass wir
1: hier immer alles bis ins Detail präzise durch argumentieren Und recherchieren, ja. Und begründen auch. Ah, sowieso. Ja. Gut. Und deswegen nimm das einfach hin. Ja, ja, gut, ich habe ja jetzt
2: die Gründung gehört. Also ich habe die auch mal gesehen, irgendwie am Sportfest im Fleckenberg. Da ist mir jetzt in Erinnerung geblieben, Yannick Lückel und dass sie sehr schöne Trikots hatten. Also, aber ja. sonst irgendwo. Ja, und Janik ist ja unbestritten einer der besten Stürmer in der Liga. Genau. Das hat er letzte Saison ja auch gezeigt. Der wäre fast also, Torschützenkönig
0: ja. geworden. Also. Letztlich wurde es dann Ibrahima Kamara, ne? Genau. Der war dann noch ein Tacken, Tacken erfolgreicher, aber. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken ähm, du bist es. Was? Ich hatte auch irgendwas vergessen gerade, aber vielleicht ist das auch egal. Äh, Kommen jetzt nicht mehr drauf. Dieser
1: kritischen Nachfrage hat er uns voll aus dem Konzept ja, gebracht. Ja, genau, völlig aus dem Konzept ja. gebracht. Äh, wir machen aber, aber einfach ja
0: professionell weiter, genau, und gehen mal auf den ersten Spieltag. Ähm, wie machen wir das denn? Rainer darf anfangen zu tippen? Mir egal. Ja, ne? natürlich äh, darf ich anfangen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben vergessen, jetzt fällt es mir wieder ein. Äh, nur ein, ja, ja, ganz kurz, SV Oberschleder und Grafschaft, die will ich jetzt nicht komplett vernachlässigen. Die sind... Äh, haben eine sehr starke Vorsaison gespielt, über die haben wir jetzt gar kein Wort verloren. Glaubt, ihr? Jeder, die, ja, ja. Aber glaubt ihr, die kommen unter Ferner Liefen am Ende der Saison raus? Oder Boah, ich Können die das was. nicht bestätigen?
2: Schwer. Also, Tabellenvierter Vierter am Ende der ich Saison. Ich weiß, ich weiß, die waren also manchmal gut. Da oben mit...
0: Boah, also. Wir machen mal den, äh, den Brückenschlag zum ja. ersten Spieltag. Ja. Denn die empfangen ja am Freitag, 11. August 19.30 Uhr in Düdinghausen. Unter Flutlicht, unter Flutlicht, sicherlich. Die den Berge SV so
1: hoch, dass es um halb acht
0: schon
2: dunkel ist Aber Es wird dunkler jetzt. Glaubst du? Guck mal, mal schönes
1: Wetter werden. Guck mal heute Abend
2: drauf. Ja. So äh, ja. soll ich
0: Kachelmann und Co. noch kurz <lacht> reden lassen. Oder? Ich kann ja noch beenden, dass sie gegen den SV 09 spielen um 19:30 Uhr und jetzt äh, da trifft der Tabellenvierte der Vorsaison auf den Tabellen Dritten der Vorsaison. Ist
2: das auf Rasen, ne? Oder ist das? Das ist äh, auf Rasen. So, Rainer, legt los. für mich. Hüsten als Rasenmannschaft, aber da früher auf jeden Fall mit dem Stadion. Ach, die, spielen die spielen aber jetzt sehr auch, oft auf Kunstrasen. Kunstrasen, ja genau. Ja gut, vielleicht ist das, das gar ein Vorteil dran für Oberstehner. Und wenn ich
1: das nicht ganz falsch verstanden habe, ähm, hat Hüsten doch jetzt auch äh, relativ viel auf Kunstrasen ja, ja, machen natürlich. müssen, weil äh, große Wiese der Rasen ja. ähm, erneuert wurde. Erneuert, genau. Erneuert gesagt,
2: ja. Ja. Muss jetzt noch anwachsen. Und, genau. ja, und ja.
0: wenn es auf Beton ist, jetzt brauchen wir mal einen Tipp.
2: svo Schledorn. Ja, SV Schledorn Ja, ja, natürlich. Ja, wie kann so ein Spiel ausgehen? Ne? also Ich sag mal, mir werden keine acht Tore fallen, wie bei HSV gegen Schalke, aber vier werden erfallen Das Spiel geht 2-2 zwei, zwei aus. <lacht> ich könnte jetzt auch nur die Torschützen sagen, aber wir wollen das nicht übertragen.
0: Nein, nein, nein. Falk, Falk darf direkt hinterherlegen und ich mache mach den Schlusspfiff dann jeweils.
1: Mhm. Auswärtssieg 2 zu 1 Fürsten. Hm?
0: Da glaube ich auch dran, allerdings nicht an 2 zu 1, sondern an ein 3 zu 1 für den SV Hüsten 09. Der SV Affeln am Sonntag um 15 Uhr, muss man noch dazu sagen, trifft als Aufsteiger direkt in einem Heimspiel. Ist doch geil, geiles Wetter. Gegen die SG Serkenrode Fretter. Das ist eine Mannschaft, finde ich, die hat man nie immer so richtig auf dem Schirm, aber das ist so eine sehr solide bezirksliga 4 mannschaft mit Richtig. sehr
2: erfahrenen Leuten.
0: Einen guten Torjäger
2: auch vorne, die ganze Truppe da. Aber ja?
0: Christian Günther ist nicht mehr Spielertrainer. Richtig. Der ist, glaube ich, in die B-Liga im Kreis Olpe gewechselt. Mhm. Ähm, egal. Mhm. Das ist das erste Spiel am Sonntag. Rainer sagt, Schwer. wie hoch Affeln
2: verliert. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie verlieren werden. Die ähm, spielen 1:1. Ja, ich
1: äh, sage... Ja. 3-1 für die SG Särken Rodefretter.
0: Dann sage ich, das gibt so ein richtig schönes 2-2. Die nächste Partie ist direkt der nächste Aufsteiger aus dem HSK, der TV Friedeburg, im ersten Saisonspiel in der Liga gegen den VfL Bad Berleburg.
2: Ja, also für euch, also da würde ich euch jetzt folge. Ist das denn dann das erste Abschiedsendspiel oder sowas? Ein ähm bisschen früh am ersten Spiel. Ja, dann, ne? Aber, aber gut, auf jeden Fall ist ein richtungsweisendes Spiel dann wahrscheinlich irgendwie. Wer wird sich da jetzt irgendwie den Kopf über Wasser halten? Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass Rainer <lacht> uns
1: äh, ich äh, ganz drin. ernst nein, nimmt. Nein, no? no? er hat du, uns noch so nie ernst genommen. Nein, nein.
2: Jetzt also, wie gesagt, so richtig raus. Ich glaube auch, dass Fredeburg gut starten wird. Ähm aber die hat du auch schon als Absteiger Ja, geteilt, ja, ja ne? natürlich. ich ja. wie gesagt, ist ja neu für mich ins Rennen gekommen. Ähm, die gewinnen 3-1 deswegen, also die haben ja auch 12-1 im Pokal gegen Geblinghausen gewonnen und so also die wissen schon, wo die Kiste steht ähm, doch, doch, also die gewinnen 3-1, ich bei gut, äh, ich ja. tippe 2-2
1: hm?
2: ich
0: tippe auf ein 2-1 für die Mannschaft von Moritz Koch dann für mich das Topspiel des Wochenendes, der bcs lohr empfängt Fatih Tuguchi Meschede im Fun- und Sportpark
2: ob es da spaßig wird, muss man Oder für wen es spaßig wird, muss man mal gucken. Meinst du, einer wird lachen am Ende? Ja, ja, ja. Doch, <lacht> ich glaube schon. Ich glaube, doch, doch, da wird es einen Sieger geben. Ähm, 1-0 zur Pause und am Ende 1 zu 2. Also fertig gewinnt. Okay.
1: <lacht> Falls auf <das> nach <nachlesen. lacht> Muss er jetzt Luft holen, weil er jetzt anfängt, Pausenstände noch äh, rauszuholen. Ja, ja. Und vermutlich ist es dann auch noch so. Könnte man hinfahren. Ja. Das ist nicht weit. Ja, ja. Ähm, ich tippe auch auf einen Sieg vom Fatih, ähm, aber 3 zu 1.
0: Ich glaube, das wird direkt ein verrücktes Spiel zum Start und ein 2 zu 3 aus Sicht des BCS-Lohr, also auch ein Auswärtssieg. Hm. 15.15 .15 Uhr spielt die SG HEMA gegen die SG Winterberg
2: zwischen. Ja, klare Sache: 3-0 für HEMA. Also, also ohne, ohne jetzt eine Begründung, irgendwie aus dem Bauch heraus meine ich. Ja, da
0: muss auch mal sein. Genau. Ist hier selten der Fall. Aber ja, ja, deswegen. Lass mal mal so durchgehen. Mhm, aber,
1: aber ich schließe mich da äh, mit aus dem Bauch heraus an und sage 2-2. Ähm,
0: dann äh, sage ich einfach mal, es geht 4 zu 1 für die SGE Maus. 15.30 Uhr, wir haben noch zwei Spiele. 15.30 Uhr, SG Bödefeld, Henne Rathal trifft auf den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Auch ein cooles Spiel, da würde ich beide Mannschaften so aus dem Bauch raus auf einem ähnlichen Level sehen. Rainer darf mal sagen... Was an meiner Einschätzung alles falsch ist. auf dem kleinen Da habe ich absolut keine Ahnung, das habe ich nicht nachgeschaut. Mit Reifen und so.
1: Fluch von Niederhenneborn?
0: Genau. da, Den hat Fabio Granata hier gekräftet. Ja, ja, Aber wir können ihn auch wieder aufleben lassen. Ich fand den Begriff auch immer schön. Doch,
2: die werden da gewinnen. Ja. Bödefeld, ja, ja. Asvivu. Sind ja nicht sechs Vereine, ne? Aber naja, gut. Aber nur einer wird gewinnen, und zwar die SG Bödefeld Rathal, die gewinnt 3 zu 2.
1: Äh, ja, ich bin ja äh, Asvivu Wu finde ich ja cool, ne? Mhm. Und da sage ich äh, 2 zu 1 Auswärtssieg. Sehr gut.
0: Äh, dann, ich hätte auch auf den Auswärtssieg getippt. Ich tippe mal ein 0 zu 2, also 2 zu 0 für den FC Asvivu. Wu. Wir beschließen den Spieltag mit einer ungewöhnlichen Anschlusszeit. Sonntag 16.30 Uhr, die Sportfreunde Hüngsen empfangen den langscheid Enkhausen aufgrund Schützenfeste. Ja, wir jetzt später angeführt.
1: Ich glaube, das ist ja Schützenfest.
0: Genau, Nein, ähm, das
1: ist tatsächlich in Ja, das ja. ist überall da. Deswegen. Ähm, okay. nee, ja, glaube ich, im Nachbardorf, glaube ich. Und die wollen aber genau. da mit einem Umzug mitgehen. Ja, so ah, genau. ist auch egal. Schützenfest sticht alles aus. Wie Bölt so.
0: das schon vor circa 10 Minuten <lacht> gesagt. 16:30 ja. Uhr, Hügensen gegen Langscheid.
2: Äh, Rainer darf den Anfang machen. Ja, klar. Und die äh, haben das auch extra so gelegt und auch die Paarung extra so gemacht, weil da wird es ein Schützenfest geben. Weil da treffen ja nun die beiden Top-Torjäger aufeinander hier mit Tekovic und hier mein neuer Freund Salvatore Militano. Und, äh, tja, das wird also... 0-0. nee. Freunde. 4-4. Da gäbe es was zu sehen dann, Ja. ja. Ist so die Obi-Kampf. Nee, wie hast irgendwo eine Kampfbahn von diesem. Ja,
0: ähm, nee, nee, genau. Ja. Ich hab's ja, auch im Kopf. Kopf.
1: Genau, ja, also Obi. Ja. Obo. Genau. Obo Bei nee. Obi ja. kaufst
0: du deinen Hammer, aber vielleicht auch bei Hagebau So, ja. Äh, ja. Ich, ja. Okay.
1: also ich grätsche ein jetzt und ähm, ja. mein Meisterschaftskandidat untermauert Ach, den Tipp durch einen ähm, 2 zu 0 Auswärtssieg. Mhm. Zu 0?
0: Ja. ja. Ja, ja. Das ist die ja. neue Defensivstärke, das ist schon ja. Enkhausen, zumindest schon mal aus Sicht von Kollege Blesken. Ähm, mhm. Ich tippe da, dass das Ganze unentschieden ausgeht. 2 zu 2. Spielfrei muss man sagen, Artura 3-0, die Der auch ohne Stimme hier erstaunlich oft heute genannt wurden. Freddy. Ähm, hm? ja, generell die Mannschaft, aber die dürfen sich das angucken am ersten Spieltag oder müssen, wie auch immer. Die äh, Vorbereitung wird noch mal eine Woche verlängert. Ähm, oder ja, wird mal den, den nächsten Gegner anschauen, ne? Typisch, Freddy. Ja, da gehe ich auch von aus. Ich, ich glaube, alle drin sind drin drin wieder heiß drauf. Ähm, wir dürfen an der mhm. Stelle sicherlich auch noch mal sagen, dass äh, wir auch wie in der Vorsaison äh, gerne ähm, ja, immer wieder Zusendungen bekommen. Tipps, Anregungen, äh, Kritik am, am Fehlverhalten der Kollegen Blesken und Bülter hier. Oh.
1: Ähm, an Göbel auch ruhig, wenn er da ist. An
0: Göbel auch ruhig, genau. Ja. Der hält oh, das okay. auch aus und wir, haben äh, <lacht> genau. wir freuen uns über Zuschriften an sauerlandsport-bp.funkemedien.de. Und ansonsten haben wir, glaube ich, Bock auf die neue Saison.
1: Ja, oh. sieht man ja auch schon daran, dass der Podcast jetzt schon mal eine Halbzeit lang dauert. Ne? Und das ist ja eigentlich so, ein, so eine Zeit, die wir sonst eigentlich nicht anstreben.
0: Heute machen Aber, wir das einfach mal so, wir sind in der Nachspielzeit schon ja. und äh, bevor wir hier gleich WM-Verhältnisse erreichen.
1: Ja, das ist ja der neue Trend. Das hat ähm, ja. hier der Oberschiedsrichter, Boss FLVW, Marcel Neuer, bei dem Staffeltag der Bundesliga des Sauerlandes auch gesagt. Also die Schiedsrichter, man, man wird sich auf deutlich höhere Nachspielzeiten einstellen.
0: Also im Amateurfußball auch. Im Amateur,
1: genau. Die Schiedsrichter sind angehalten. Äh, also wirklich alles dann alles nachspielen zu lassen.
0: lassen. Mhm. Eigentlich ja eine gute Entwicklung. Wir haben wir
1: ne? das auch mit in Sekunden erklärt irgendwie. Tor ist 30 Sekunden oder irgendwie so. Ja, 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 alles. Ja. Mhm. Kommt
2: dann sicherlich auch immer aufs
1: Gespann an. Ich kann mich an
2: das, das Ja, Feinpokal aber der oder Teliger gibt es ja keinen Gespann. Da ist der Nein. Freund ja Freund an der alleine. Das stimmt. Also wir freuen uns immer noch, wenn es überhaupt
0: äh, Leute genau, gibt, die Pfeifen. Ja.
1: Und es um. wird die, die meisten Schiedsrichteransetzungen wird die Bundesliga des Sauerlandes auch wieder aus dem Kreis Paderborn haben. Okay. Weil der ah, ja. unfassbar viele Schiedsrichter hat.
2: Unser Kreis nicht so viele. Unser nicht so. Deswegen also. Unsere Kreis See. ja, ja, gut, okay. Es
1: gibt ja auch noch den HSK. Ja, Rainer.
2: natürlich, den Kreis HSK, so ist es. Den gibt es auch. Wir sind mal grundsätzlich gespannt, wie das
0: dann auch läuft. Ja. Wir hatten ja, kann ich mich erinnern, auch letzte Saison mal hier einen Schiri auch im Gespräch. Das war auch sehr, sehr nett und ja. sehr aufschlussreich, auch mal andere Perspektiven zu hören. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir auch direkt am ersten Spieltag eine Viertelstunde Nachspielzeit irgendwo haben. Wäre auch mal was Neues. Ich sage mal, für die Berichterstattung schwierig, hm. ja. weil wir uns beeilen müssen, aber sonst vielleicht auch ein guter Trend.
1: Ja, aber wir wollen da ja noch nicht hin. Wir
0: wollen da noch nicht hin, genau, deswegen äh, sagen wir erstmal Danke, vor allem an Rainer für den Besuch, für die umfangreichen Einschätzungen. Ähm, ja, wir freuen uns auf die neue Saison und wir werden das sicherlich auch wieder wiederholen mhm. während der Saison. Ähm, und dann wünschen wir euch allen natürlich Freitagabend viel Spaß beim Start in Düdinghausen. Und Sonntag auf den weiteren Plätzen. Mit hoffentlich wieder vielen Zuschauern, mit einer geilen achten Liga, die einfach eine besondere Liga ist. Und, letzte Ankündigung von mir noch, Landesliga 2 wollen wir nicht vergessen. Heute haben wir sie nur, nur gestriffen. Die wollen wir, wie angekündigt, auch in der kommenden Saison im Podcast mal häufiger auch beobachten. Fünf HSK-Mannschaften und uns darüber unterhalten.
2: Mhm. Ja, also ich kann nur sagen, Dankeschön für Wasser und für eure Zeit und dass ich hier sein <lacht> durfte und ja, wie gesagt, und sonst alles Gute zu Hause an den iPhones und Computern. Ich wünsche euch eine gute Zeit und Glück auf.
1: Glück auf, ja. Ich beende das Ganze mit einem fröhlichen Ballhoi. Bis dann. Bis dahin. Tschau. Tschüss.